0: Als je een geniale bedrijfsnaam of een briljant product bedacht hebt... dan wil je natuurlijk niet dat iemand anders er met jouw idee vandoor gaat. Om dit soort situaties te voorkomen, moet je dus jouw ideeën beschermen. En ik spreek vandaag met Patrick Hoefsmit... founder van Merkbeschermingsbureau Merk Echt. Patrick, van harte welkom bij de podcast. Dankjewel Heert. Ja, allereerste podcast. En meteen uh, de Groeivoer-podcast, met een knipoog natuurlijk... Um, voor we ons gesprek uh, induiken ga ik je eerst voorstellen aan de luisteraar. Om even kort jouw uh, cv uh, te delen. Nou, je begon in 1983 voor het eerst met de ondernemen. En dat ondernemen deed je in jullie familiebedrijf, een drukkerij. En dat was, als ik me niet vergis, de vijfde of de zesde generatie. Ik denk vijfde, ja. Ja, dat bedrijf bestond al even. Maar helaas uh, uh, ja, liep dat niet goed af. In die zin dat er een faillissement kwam. En daarna ben je eigenlijk... Uh, met enkele omwegen in een andere hoek terechtgekomen. Dus van de drukkerij gingen naar iets heel anders. En uh, dus nu hè, het intellectueel eigendom. Nou, je begon dat bedrijf Merk Echt. En dat bleek een schot in de roos. In de afgelopen decennia ben je marktleider geworden. Als het gaat om merkregistratie. En uh, ik merkte dat ook toen ik ging googlen. Want ik had ook merkbescherming nodig. Ik ging googlen. Nou, kun je niet om Merk Echt heen. Dus dat hebben jullie dus goed gedaan. Uh, je hebt een bloeiend bedrijf gebouwd met 40 medewerkers, 12.000 klanten en ruim 6 miljoen omzet, waarvan ook nog eens de helft uh, recurring, terugkerende omzet is. Iets waar veel ondernemers denk ik ook uh, veel baat bij zouden hebben. Zelf doe je niet zoveel meer in de operatie. En je bent ook je bedrijf aan het klaarmaken voor overdracht aan je kinderen. Ja. Dat is een interessante fase, daar gaan we straks ook meer over horen. Dus. Um, ja, veel meegemaakt al. Veel om over te praten. En uh, daar gaan we zo meteen uh, dieper induiken. Maar ik ga eerst nog het uh, vragenvuur op je afvuren. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Dan beginnen we met de uh, eerste vraag. Dat, dat is, um, ja, wat is eigenlijk de beste les die je van je ouders hebt meegekregen?
1: Simpel, dat was hard werken. Dat was
0: Gewoon ervoor gaan. Ja. doorgaan. En, en hoe zag dat eruit uh, bij je ouders, hard werken?
1: Um, uren maken, hè? Dus uh, vroeg opstaan.
0: Op zaterdag, zondag? Werd er gewoon de hele week ja, doorgewerkt? Toen, toen ging je
1: uh, nog op zaterdag zelfs naar school. Hè. Dus uh, toen ik klein was. Ja. Dus dat... Uh, en in de vakanties uh, ging ik meewerken in, in de fabriek van mijn vader. Ja. Ook op zaterdag. Aha,
0: oké. Okay. Dus, uh, dus
1: het werd gewoon keihard gewerkt. We, Werkweken
0: van 80 uur waren, of is dat misschien wat overdreven? Nou, ja, maar ik
1: denk, nou, ik had mijn vader dat wel haalde hoor. Dat, ja.
0: Ja. Ja, is dit ook een les die je doorgeeft aan jouw kinderen want er wordt ook vaak nee, gezegd van, het, je, nee. moet, he, je moet vooral je passie volgen en je moet uh, in, in vier uur per week bij wijze van spreken kunnen ondernemen en je hebt het over tachtig uur nou, je hebt het niet over tachtig uur maar moet je volgens jou hard werken ben je het eens met de nee, 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 les
1: nee, 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 je vraag was uh, wat heb je van je ouders meegekregen dat, ja. dat was hard werken dus dat ja. was de opvoeding um, nee ik ben uh, denk ik meer het, het tegendeel gaan doen ik ben veel te lui daarvoor ja dus ik uh, goed omheen gekeken. Dingen automatiseren vond ik veel leuker. En, ja.
0: uh, Dan ga je toch die les niet uh, opvolgen. Ja. Um, even naar jou persoonlijk. Als we naar jouw karakterstructuur kijken. Wat, wat is nou je beste eigenschap volgens jou? En wat is je slechtste eigenschap? Of het meest irritante ja, eigenschap?
1: Het zijn van die uh, vervelende vragen. Hè? Want. Moet je iets goeds over jezelf zeggen? Maar nou, ik, ik probeer in ieder geval heel betrouwbaar te zijn. Dus dat, is, uh, dat hoop ik dat mensen dat in mij herkennen als betrouwbare, uh, als, als, als goede eigenschap. Slechte eigenschap. Um, ik denk ongeduldig. Daar worden mensen om me heen wel eens uh, ja, vervelend van.
0: Ja, en hoe ziet de ongeduldige Patrick eruit? Uh,
1: geïrriteerd. Uh, mensen ook uh, irriteren: van uh, kom op, we gaan, we gaan. Ja. Ze leggen ze niet af. Ja.
0: Leg de lat hoog. Het moet snel gefixt zijn. Ja. Helder. Um, volgende vraag. Wie zijn drie cruciale mensen in jouw leven?
1: Ja, die vond ik best moeilijk. <laughs> ja, je hebt, uh, hoeveel ja. kinderen heb je? Vier. vier. Dus je ja, dus ja, dus zou je alle vier willen noemen. Dat <laughs> gaat niet. Hè? Dus, uh, nee, maar goed. Ik heb mijn vrouw vrij vroeg. herken ja, ik, ken het, 21 of zo. Die heeft wel een hele cruciale rol in mijn leven gespeeld. Vooral gezorgd dat ik een beetje ben opgehouden met freewheelen. En wat, uh, wat meer. Uh, uh, ja. Die heeft wel een behoorlijk invloed op mijn karakter gehad. Laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Elie Goldfett heeft natuurlijk een enorm invloed gehad. Die heb ik eerst geleerd kennen door zijn boekje Het Doel te lezen. En daarna uh, ja, zijn we bevriend geraakt. En ik heb... Ik denk ruim tien jaar voor hem gewerkt. Dus dat was een een gave periode waarbij ik echt op mijn tenen moest lopen. Want die wist echt alles uit mensen te halen wat erin zat. Ja, en daarna wordt het moeilijk. Daar heb ik wel een beetje over zitten nadenken toen ik hier naartoe reed. Maar Frans-Jan Buters was een een, een jarenlange compagnon van mij. En daar heb ik wel heel veel plezier in. Ja, van geleerd. Hij is tien jaar jonger en we hebben, we hebben echt nog nooit een onvertogen woord gehad samen. Dus dat is toch wel een bijzondere vriendschap die... Uh, we doen nu allebei wat anders, maar we, we spreken elkaar nog regelmatig.
0: Ja. En, en Noem eens één ding waarvan je, waarvan je zegt, van, dat vond ik echt super mooi aan hem, of dat was echt een, het cadeau in die samenwerking.
1: Um, ja, ik ben meer van de de, 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 de gekke ideeën. En hij is de, de handhaver. De, de, als, als hobby heeft hij bijvoorbeeld fietsen. Weet je wel? Dat is echt zo'n... verschrikkelijke sport. Om zo'n berg op te fietsen. en Dat ja. vindt hij prachtig. Mm. Ik ben één keer met hem meegegaan. Bij de, de Amstel Gold Race. Maar dat is niet voor mij.
0: Ja. nou Ik hoop dat hij luistert. dus uh, Mooi om in jouw top drie Zal. te staan. Goed zo. Ja. Um, wat, wat doe je om tot rust te komen? Als ondernemer.
1: Ja, God. goed glas wijn nemen. Uh, maar ook sporten. Uh, vakanties. Uh, ja, lekker eten.
0: Maar vind je het eigenlijk een beetje ook een nieuw, wetse dingetje? Van, uh, dat je dan als ondernemer rust moet pakken? Je hebt ook van huis uit gehoord van ja, je moet gewoon rammen en uren maken en knallen. Je zegt van ik doe het zelf anders.
1: Nou ja, ik zie, ik, ik zie nu wel dat jongere mensen. Uh, op veel jongere leeftijd uh, af en toe zo'n burn-out hebben. uh. En ja, ik ik herinner mijn tijd dat ik me echt helemaal het schompus moest werken, maar om vijf uur ging de telefoon uit. Hmm. En ochtends om half negen begon het weer. Maar je had daarna rust. En die tijd is voorbij. Ik bedoel, s'avonds om tien uur komt er nog een mailtje binnen wat nodig beantwoord moet worden. En je staat de hele dag aan. En Die druk van überhaupt social media en, en WhatsApp. Ik, bedoel, mm. ik kijk niet de hele dag op mijn telefoon. En soms heb ik gewoon veertig wat appjes. Ik hoop dat er iemand jarig is dat ik ze niet allemaal hoef te lezen. Maar, um. maar doe je iets om
0: die strand te managen dan? Heb je ergens een afgebakend gebiedje dat je zegt van hey, hier komt niemand bij. Of dit is echt mijn, mijn baken van rust. Is dat inderdaad met dat glas wijn of heb
1: je andere uh, routines? Ja, of gewoon af en toe gewoon uitgaan. Uh, hmm. Zet je zet, zet telefoon uit of laat hem lekker stiekem thuis. Ja. En uh, ga lekker eten. Ja. Leuke avond. Geen telefoon. Ja.
0: En dan uh, als je hem weer aanzet, kom je er vanzelf achter dat de wereld nog, ste- oh, ja, dat de wereld nog steeds bestaat. <laughs> er is niks kapot gegaan.
1: Daarom. Ja. Dus ik denk dat dat echt een killer is. Ja, ja.
0: interessant. Uh, wat is de mooiste plek waar je ooit geweest bent?
1: Ja, dat is het. Dat denk ik toch mijn, het achterdek van mijn uh, uh-huh. ja Zeker als die dan voor anker lag en dan ochtends wakker worden op een mooi plekje, mooi weer. En dan uit je bed komen en een duik nemen en weer terug op je bootje stappen. Ja. Dat is het mooiste plekje.
0: Wat gaaf. Ik zie je ook helemaal opvleuren. Als je erover oh, vertelt, ja? dan word je ja. helemaal helemaal blij. Dus, ja. En waar is, dat schip schip al, ja, waar is dat schip allemaal geweest, uh,
1: ja, god.
0: Nee, de Middellandse Zee nou, of weet ik schip,
1: hoor. maar Maar van... we hebben ook het Middellandse Zee het gevaren met, met huurschepen of wat dan ook. Maar, uh, de Caribbean zelfs, uh, prachtig daar. Uh, maar uh, de, de Franse kust, de Engelse kust. Ja. Uh, waar
0: de wind jullie bracht, om het maar even ja. zo te zeggen. ja. ja. Ja, ah, te gek. Ja. Um, wat is je beste live hack of productiviteitstip? Dus dat gaat vooral over ja, productief zijn, goed met je tijd omgaan. Dus ja. Wat is jouw beste tip daarover?
1: Ja, voor mij is dat haast. Gewoon haast hebben. Dus als je morgen op vakantie wil, dan uh, moet je eens kijken hoe snel je dan in een halve dag je bureau weet op te ruimen en alle belangrijke dingen gedaan hebt en alle onbelangrijke dingen hebt laten liggen. Um, en zo moet je eigenlijk elke week proberen te draaien. Want je stopt veel te veel tijd in onbelangrijke dingen. Ja. En, eh.
0: Dus jezelf eigenlijk een beetje druk opleggen. Of ja, ik, ik moest denken nou, aan ja, het woord dat... timeboxing. Hè, dat je zegt van, hé, hey, ik moet voor voorvieren willen. Dus je kan jezelf eigenlijk...
1: Nou ja, ik, God, dat kun je als truc doen. Dat je gewoon zegt, van, ik ga gewoon halve dagen werken. En ik ga proberen nog steeds even productief te zijn. Ja. En eh, er zijn hele boeken over geschreven hoe je dat dan moet doen. En, ja. Maar ik denk dat het gewoon, ja, voor mij werkt het. Ja. Uh,
0: dus. uh, we gaan naar de laatste vraag van het uh, vragenvuur. En dat is: um, wat is eigenlijk jouw beste grap? Of is er iets waar jij nog uh, keihard om kan lachen?
1: Ja, dat vond ik ook een hele irritante vraag. Um, want ik ben niet de ideale persoon om moppen te tappen. Behalve dan in mijn motorclubje, waar ik uh, al weet ik veel, 15 jaar of zo, of 20 jaar mee uh, op vakantie ga. Mag je jaar.
0: zitten in een motorclubje?
1: Ja. Oh. Ja. ja, allemaal mannen die uh, tijdens mijn midlife crisis een Harley hebben gekocht. Ja, ja, ja,
0: oké. Het Zie veel plezier,
1: elk jaar gewoon uh, een weekje, zoals we dat thuis verkopen, een midweekje weggaan.
0: Mm-hmm.
1: Um, en um, ja, omdat we elkaar al zo lang kennen, hebben we vaak genoeg aan uh, de clou. En dan kunnen we daar alweer om lachen. Maar daar zitten een paar kerels bij, die kunnen echt zo rustig, langzaam de spanning opbouwen. Met, dus ja, wat is een goede, goede joke. Dat is vooral iemand die hem heel goed vertelt. Ja,
0: ja, ja. en daar heb je denk ik ook wel eens gekke situaties meegemaakt. Voldoende. Is er nog eentje die je kan herinneren en durft te, te delen. Waar je nu nog steeds om moet glimlachen. Mm-hmm.
1: Tja. Um. Kijk, bij een Harley heb je twee tanktoppen. Tenminste, werden wat oudere, Omdat die tanks uit twee delen bestaan. Dus een, een van die mannen die, die toch al jaren meeging, die kreeg zijn linker tanktop niet meer open. Maar die draaien allebei een andere kant op. Ik weet ook niet waarom, maar Amerikaans ontwerp. En als je dus de verkeerde kant op draait, dan hoor je alleen maar klik, klik, klik. Dus, dus die, die realtijden met maar één tank, of tenminste een half tank de andere helft die deed het niet meer. Daar wilde hij toen een schroevendraaier met een hamer inzetten om dat ding open te maken. Daar hebben we wel heel lang om gelachen. <lacht> ja. Zo weinig van techniek weten en dan op een Harley durf te stappen. Dat, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Mooi. We gaan naar uh, de inhoud en we hebben toch al wel uh, ook wat dingetjes besproken, maar we gaan het uh, hebben natuurlijk over uh, merk echt. Maar we nemen nog een klein aanloopje langs het uh, familiebedrijf en ik wil je vragen om je je beste ondernemersles uit dat familiebedrijf met ons te delen. vroeger mm-hmm. vroeg al, wat is de beste les die je van je ouders geleerd hebt? Hard werken. Maar er zijn vast nog meer dingen uh, als je terugkijkt die op dat familiebedrijf, waarvan je denkt van, hé, hey, dat, dat neem ik mee. Dat, dat, uh, dat is een les.
1: Nou, het zijn, ja, wel meerdere. Maar wat ik natuurlijk ook omdat ik in de vakanties in die drukkerij werkte. En dus ook ontzettend veel mensen daar al kende. Dat was wel een bedrijf van een paar honderd man. Dus dat Um, als dat al generaties in de familie zit, dan ben je een beetje ja, part of the family. Uh, dus er werkten ook hele families in dat bedrijf. En uh, mijn grootvader, maar ook mijn vader, die hadden altijd zoiets van ja, je bent ook de patroon van die mensen. Dus je, je moet ze helpen. Je moet ze een goede voorbeeld geven. Maar ook uh, als ze het moeilijk hebben, sta je ze bij. Net zoals een familielid. En uh, en dat vormt wel een beetje een familiebedrijf. Dus dat vond ik uh, patroonschap.
0: Ja, dat is een heel ouderwets, of naar nou, ouderwets oude Maar ja. Wat, wat, ja, wat, wat betekent dat eigenlijk? Patroon? Dat je...
1: Nou, dat je, uh, uh, dat je gewoon echt voor mensen wil zorgen. Hmm. Um, de weg hier naartoe hoorde op de radio dat we. Ik ben de naam alweer vergeten van een bedrijf die er weer zoveel duizend mensen uit gaat gooien. Um, en dan denk ik denk van ja, dat zijn. Managementblunders, Eigenlijk moet het management eruit. Je hebt gewoon niet lang genoeg vooruitgekeken, Of je stip op de horizon niet goed genoeg gedefinieerd. Maar het zijn gewoon managementblunders. blunders ja. um, de, de werknemers zijn daar de, de dupe van. Ja. Ik vind dat je als, als bedrijf ja, als je nou eenmaal iemand een vast contract hebt aangeboden en je vindt van nou ja, hè, jij komt voor ons werken. Ja, dan moet jij ook als manager voor die persoon werken. En zorgen dat je je zaakjes op orde hebt. Je toekomstvisie uh, deugt En dat je niet te veel risico's neemt. En dat je in staat bent om ook echt voor je mensen te zorgen. Ja, um, Dus dat vind ik een patroonschap.
0: Ja, dus dat neem je nog steeds mee ook eigenlijk. Of dat heb je eigenlijk altijd me, ja, met nou, je, nou, mee je meegedragen. Je ziet bij
1: sommige bedrijven dat ze daar gewoon heel goed in zijn. En uh, sommige bedrijven excelleren daarin. En dat zijn soms kleine voorbeeldjes. Maar bijvoorbeeld een... een uh, wat ik hoorde bij uh, Starbucks. Dat als je daar als student gaat werken... dan helpt ze je met het betalen van je studie en noem maar op. Ook wel wetende dat ze je waarschijnlijk kwijt gaan raken daar als personeelslid. Maar dat maakt ze niet uit. Dus dat, dat vind ik dat wel gaaf. Ja, grappig. En je ziet ook de tegenovergestelde. Uber vind ik zo'n prachtig voorbeeld. vind ik echt een briljant idee. Maar zo waardeloos uitgevoerd. Mm-hmm. Je krijgt het schaamrood als ondernemer op je kaken dat dit ondernemers zijn... Ik vind dat echt. Uh, ja. wets zegt... uitbuiten van mensen. Dat...
0: Ja, je zegt waardeloos. En ik dacht ook waardenloos. Dus er zit ja, waardenloos. geen normen en waarden. Ja, onder.
1: ja eigenlijk. Ja. ja, misbruik maken van werkeloze mensen. die. Nou ja, nog een paar uurtjes per week voor je kunnen werken.
0: Ja, ja. interessant. Um, ik wil het ook even hebben over jouw tweede vader, noem ik hem dan toch maar even: uh, Eli Goldraad. Of Eli Koltraad. Ik weet niet hoe jij het uitspreekt. Um, want die, die uh, nam een opvallende plek in in ons voorgesprek. Ik heb me even jouw tweede vader gedood, maar wil jij misschien aan de luisteraar vertellen wie uh, Elie Goldraad is en uh, het boek? Want hij heeft meerdere boeken geschreven, maar ja. zijn, zijn meest bekende boek is denk ik The Goal. Ja. Nou, ik ben zelf halverwege gekomen, dus ik moet hem nog een keer gaan uitlezen. <lacht> nou ja, dat moet maar wil, toch. Ja, wil jij uh, ons eens meenemen? Wie, wie is het en uh, zijn gedachten goed? Wat, uh, wat houdt dat in? Ja.
1: Nou, toen ik. Uh, in het familiebedrijf stapte. Toen ging het financieel niet zo geweldig. En toen had ik met een technische achtergrond en heel weinig interesse in vakken zoals economie en dergelijke. Uh, Ik wist echt wel het verschil tussen debit en credit, maar een jaarrekening lezen en zo, dat vond ik allemaal erg ingewikkeld. En ik vond ook dat het allemaal moeilijk gemaakt werd door al die accountants en boekhouders. En wat ik vooral van, van wat me opviel bij Eli Gold werd, hij bracht een nieuw idee naar voren en dat noemde hij throughput. En dat heeft mij wel echt uh, heel veel teweeg gebracht, want dat maakt het leven zo simpel. Uh, Trueput is uh, wat wij toegevoegde waarde zouden noemen als iets in het Nederlands, denk ik. Um, hij zei, ja, zolang iets een positieve toegevoegde waarde heeft, is het nog steeds een goede deal. Dus Daar kun je het sneller aan zien of je een deal wel of niet moet doen. Dan dat je met kostprijscalculaties gaat proberen uit te rekenen. van Daar zit zoveel minuten arbeid in, dus dat kost zoveel. En arbeid kost helemaal niks. Je hebt die mensen al in dienst. Dus je moet sowieso zorgen dat je op het eind van het jaar... meer throughput hebt gemaakt. Dan dat je aan je personeel aan aan salarissen moet betalen. Uh, En dat is de simpele rekensom. Hm. En je kunt nooit op de prijs van één product terugbrengen of je daar wel of geen geld aan gaat verdienen. Hm. Want je weet van tevoren niet hoeveel van die producten je gaat verkopen. Dus elke berekening is leuk achteraf, maar van tevoren waardeloos. Hm. Dus dat waren wel de de eye-openers, waardoor ik dacht van dat is echt, dat heeft mij enorm geholpen. Ja, ja, en hij was toen in, dat was in, ik geloof dat het boek uit 85 Hm. is of zo dus mm-hmm. Ik was echt nog maar net ondernemer. Toen hij uh, met dat boek ronddiep. Uh, een, een bekendheid. Want uh, veel mensen lazen het boek.
0: Uh. Ja. Er wordt waarschijnlijk nog steeds verkocht ook.
1: Dat boek. Denk het wel ja.
0: Want ja. het klinkt ook een beetje als een soort van. Uh, in een bepaald tijdsgebericht. Zou dat dan een heel logisch boek kunnen zijn. van oh ja, Na oorlogs. Uh, of, uh, ja. Ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet leggen. Maar. Eigenlijk mijn achterliggende vraag is van... in hoeverre is dat boek nu nog relevant? Of wat... Uh, wat, ja, zou, ja, wat zijn de le- principes... waar je vandaag ja. nog wat mee kan?
1: ja, maar ja goed hij, hij noemde het zelf ook... de theory of constraints. Hè, de, de. En,
0: wat betekent dat misschien gewoon... Uh, zeg maar, als we het aan de, de vuilnisman kunnen uitleggen... even niet denigrerend bedoeld... maar dan snapt de professor het ook. Dus,
1: of nou, een door... beetje wat ik daarnet ook zei. Hè, van, zoek de beperkende factors. Wat... wat... Ja. Wat is de, hè, wat focus je op iets? Wat, wat gaat het meeste opleveren? Wat, uh, en zijn idee van de theory of constraints was: uh, in, een, in een normaal bedrijf hangt alles aan elkaar vast. Dus er zijn niet dingen waarvan je kunt zeggen van die staan los van elkaar. Dus mm-hmm. natuurlijk als boekhouder is het heel prettig als je het bedrijf zou kunnen opdelen in allerlei stukjes. En kunt zeggen, die afdeling kost ons zoveel en die afdeling kost ons zoveel. Maar. Uh, als je ergens aan begint te draaien of te veranderen, dan heb je natuurlijk invloed op alles. En dat is eigenlijk je, uh, dat is de grootste nachtmerrie voor die boekhouder. Maar voor iemand die er logisch over nadenkt, is dat natuurlijk het mooiste wat er is. Want dat ja. betekent als alles met elkaar vasthangt en jij weet de belangrijkste constraint te vinden, dan beïnvloed je ook alles. Ja. Dus dan heeft dat een positief effect op alles. Ja. En dat is zeg maar de basis van zijn theorie. En die heeft hij geprobeerd... Nou ja, eerst in productie, dus dat was het doel. En uh, daarna een beetje in verkoop en marketing, dat was zijn volgende boek. Uh, It's not luck. En daarna in uh, projectmanagement. Nou ja, zo heeft hij een heleboel takken van sport zeg maar binnen de, de, nou ja, binnen de economische wereld uh, afgelopen heldere dingen over opgeschreven.
0: Ja, leeft hij nu nog? Of uh... nee, hij is helaas
1: uh, in. Ik
0: denk nu bijna tien jaar dood. Ja, ja. ja. en jullie werkten ook intensief samen. Jij, jij wel, uh, bent in de leer geweest bij hem
1: of zo? Of hoe, hoe werkte Je bent consultant geweest. Ja, ik ben, hij, hij is in uh, 2000 of zo, in, in, die, in die orde van grootte, uh, is hij een consultingbureau begonnen. En uh, toen vroeg hij mij of ik mee wilde doen. Dat vond ik uh, bijzonder leuk. Ja, dus ik was net een paar jaar met mij bezig. Ja, en was wel met, met meer dingen bezig, maar mm-hmm. uh, dit vond ik wel heel gaaf.
0: Hey, en wat, wat is dan een vraag? Stel, je hebt dat boek uh, uh, in handen. Wat is dan een vraag die je jezelf stelt over je bedrijf? Dus als ik het voor, me, voor mezelf in mijn eigen taal zou zeggen: van zoek elke keer de grootste bottleneck mm-hmm. in je bedrijf. Dus een constraint is een, is een beperking, of dat ja. is een plek waar het vastloopt. Hè? Dus, ja. En misschien kwam ik daarom ook op die opmerking van uh, in een bepaald tijdsgewicht. Want uh, dan denk ik aan de post-industrialisatie, dus fabrieken en zo. En ik heb geen fabriek. Dus dan denk ik van, ja, wat moet ik met zo'n boek? Wat moet ik met zo'n gedachtegoed? Maar je kan je natuurlijk uh, wel, wat voor business je ook hebt. Je kan altijd zeggen van, wat is je grootste bottleneck? Maar hoe vind ik die dan? Uh, Of weet je gewoon, weet je dat gewoon? Weet elke
1: ondernemer? Nee, nee, dat is uh, uh, dat is geen makkelijke vraag. Nee, Punt. Okay. dat is. Dat, dat, nou ja, goed. Ik heb natuurlijk met Edie echt honderden bedrijven onder de loep genomen. En uh, we waren op een gegeven moment een club met, met, ik denk 70, 80 consultants over de hele wereld. Dus ja. ik wil niet zeggen dat ik dit allemaal gedaan heb hoor, Maar ik was een van de consultants. Mm-hmm. Uh, en daar word je op een gegeven moment wel beter in en sneller in. Maar het. Het is nog steeds geen makkelijke vraag. En de de fout die ik dus zelf gemaakt heb, daar zal ik nooit meer in stinken. Maar de eerste vraag is natuurlijk, zit de constraint in jouw bedrijf? Kun je de productie niet aan? Of zit de constraint in de markt? Kun je makkelijk meer productie aan, maar je weet het gewoon niet te verkopen. En als dat laatste het geval is, dan is het probleem blijkbaar wat je voor je klant oplost niet groot genoeg of niet belangrijk genoeg voor je klant. Ja. Ja en je moet natuurlijk wel iets serieus voor je klant oplossen... wil die ja, bij jouw zaken komen doen. Ja. Dus dat is, uh, uh, dat is de makkelijkste stap in het begin. Mm-hmm. En als het in je bedrijf zit... dan... als het fysiek is, dan kun je het natuurlijk vinden. En dan, hè, dan zie je langs de langste file staan voor een bepaalde mm. machine. En ja. nou, daar, in die buurt zal de consument wel zitten. Maar zeker als je dus richting dienstverlening gaat... Um, he, wat, wat ik zelf ook gedaan heb in, in, uh, bij een verzekeringsmaatschappij of bij uh, uh, nou ja nu, ik merk echt dat uh, daar kun je niet echt duidelijk een constraint zien in de vorm van daar staat de grootste file hmm. dus ja, daar moet je gewoon uh, op een andere manier naar kijken, maar dat komt natuurlijk op hetzelfde neer
0: we gaan de transitie maken naar Merk Echt. Want daar ja. zijn we natuurlijk ook voor. Je noemde het net al even. Uh, wil je ons uh, uh, vertellen? En uh, volgens mij ken je dit verhaal ook uit je hoofd. Uh, hoe ben je er ooit mee begonnen? Ja,
1: maar dat was in rond 97 in die tijd. Een goed vriendje van mij, Charles Jimbrer, was advocaat in, uh, in Breda. En die, die wist dat ik mijn uh, bedrijf, dat was toen Tim van kantoor, verkocht had. Dus uh, dat ik een man in bonus was, zo vond, tenminste, zo keek hij daarnaar. En die zei: God, uh, ik, wat kun je mij helpen om aan meer klanten te komen? Ja, als advocatenkantoor. Ik zei: ja, dan moet je een probleem oplossen dat iedereen heeft. Want niks zo irritant dat jij mij nou ja, benadert. Want het eerste wat ik bij een advocaat denk, net zoals bij een consultant overigens, is een uh, uurtje een maar duur. Yeah. Dus die moet je ver van je weg houden. Um, dus alleen als ik een probleem heb, denk ik aan een advocaat. En niet eerder. Maar misschien zijn er wel problemen te creëren. En nou ja, een van de dingen die ik zelf had meegemaakt... was uh, dat ik een keer een, een merknaam van Tim voor kantoor niet meer beschermd was. Dus dat R'tje, dat zetten we er nog wel achter. Maar dat, dat was al lang niet meer uh, het geval. Dat was al lang verlopen. En toen was ik erachter gekomen hoe ongelooflijk ingewikkeld het is... om je merk opnieuw te registreren. En allemaal via uurtje, factuurtje. En, nou ja. Dus toen zijn we dat idee verder gaan uitwerken. En dat, uh, dat is ja, vrij succesvol afgelopen. Ja. Maar dat was gewoon maar één van de ideetjes toen.
0: Ja, ja dat was eigenlijk een gat in de markt. Ja. Uh, maar dacht, je dat ook, nou, dacht je dat ook meteen? Dacht je, oh, hier heb ik echt iets te pakken of... Kijk,
1: achteraf kan ik het enigszins uh, kwantificeren. Als je in de Kamer van Koophandel gaat kijken, dan zijn er ongeveer 2 miljoen inschrijvingen in Nederland. Dus we zijn best wel een ondernemend volkje. Ja. We hebben ruim 400.000 BV's en uh, 1100 NV's. Dus, uh, en als je dan in het merkenregister van de Benelux gaat kijken, de hele Benelux, dus niet alleen Nederland, dan staan daar uh, minder dan 250.000 merken in. Dus die verhouding klopt natuurlijk niet. Hm. 400.000 BV's, die zouden toch op zijn minst allemaal of hun logo of hun naam moeten hebben beschermd. Ja. Maar alleen al die NV's, daar weet ik van, de, de, de Unilevers van deze wereld, die hebben echt meer dan één of twee merken. Hè. Dat, dan praat je echt over honderden merken. Dus, ja. uh...
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Als ondernemer wil je natuurlijk niet uitvallen. En daarom is het belangrijk dat je veerkrachtig bent. Want voorkomen is beter dan genezen. En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt. Zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers.
1: Dus die verhouding deugt niet. Dus er is nog steeds een enorme... Blue Ocean aan ondernemers die hun merk niet beschermd hebben. Omdat ze denken dat het niet belangrijk is. Ja. Dus het is een gat in de markt. Maar het is, een, uh, uh, het is ook een lekker onbelangrijk ding. Het, is, het, is, het staat net zo hoog op de agenda van ondernemers als uh, verzekeringen. Mm. Van, ja, dat doe ik nog wel een keer. Ja.
0: ja, je stelt het uit. Want En wat kan er dan misgaan? Want ik denk ook van ja... Um, Net als verzekeringen, denk ik ja, dat speelt een beetje. Hè? Verzekeringen spelen ook een beetje in op angst. Van ja, wat als hè? het zou kunnen dat. Uh, nou, ik heb net zelf een nieuw bedrijf. Uh, 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 of een nieuwe bedrijfsnaam bedacht. Eer Eer Podcast Agency. Ja. En ik dacht ook meteen, ja, ik moet die naam wel gaan beschermen. Maar ja, dat kun je ook challengen. Ik kan ook zeggen, van ja, hoe groot is de kans. dat er een ander bedrijf zegt van hey wij noemen ons ook Eer Eer. We zitten ook allebei in de podcast zien wij willen dat jij stopt met het gebruik van de naam EER-EER. Dus is het een echt probleem? Is het een reëel risico? Of is het een fictief? Dat is even een beetje een scherpe vraag misschien. Ja, maar nee, helemaal
1: niet. Ik bedoel, hoe re- uh, ja, kijk. Wat kan er misgaan? Nou ja, wat, wat kan er misgaan? Ja, het is zoiets als als je, als je een huis bouwt. En je gaat erop doorbouwen. En er komt nog een verdiepingje op. En dan gaat het weer je gaat het steeds fraaier en groter en mooier maken. Maar je hebt er geen fatsoenlijke fundamenten onder gezet. Dan dan ga je op een gegeven moment problemen krijgen. En dat is best pijnlijk om dat achteraf op te lossen. Want hoe groter je bedrijf wordt. Hoe ingewikkelder het wordt. Om dan achteraf nog een fatsoenlijk fundament eronder te zetten. Dus uh, en dat is met de naambescherming ook. Het het merkrecht is ongelooflijk sterk. Je hoeft niets te bewijzen. uh, dat je überhaupt last hebt van een ander... of wat dan ook. Je kunt gewoon zeggen, sorry, ik was de eerste. Ik heb een monopolie op die naam. Hm. Een ander mag hem gewoon niet gebruiken, klaar. Uh, Dus of je er nou wel of geen last van hebt... is irrelevant. Dus dat is een een cadeautje letterlijk... wat je voor... Nou ja, we verkopen tegenwoordig... merkregistraties... uh, die kun je per maand afbetalen. Dus je praat over tientjes per maand... Dat dat is echt idioot om, als je zo hard werkt aan je naam, aan je je idee, als je die stip op de horizon hebt, van ik word echt een grote jongen met ear ear. uh, Dan dan denk ik dat het bouwen aan je merk, elke dag dat je gewoon denkt van ik ik ga mijn klanten, geef ik garantie op mijn product, ik geef als ze klagen, dan los ik de klacht op. Als ze, weet je wel, als ze me bellen met een probleem... dan help ik ze om het probleem op te lossen. Dan bouw je dus aan de naam. En Dan maak je die naam steeds sterker en sterker. En dat doe je niet omdat je denkt... ik wil heel snel rijk worden. Dat doe je hmm. omdat je vindt dat jouw naam iets waard is. Ja, ja. Dan zou ik hem beschermen.
0: Ja. En Er is een, ja, een, beetje een, er, uh, er is een kans dat er nooit iets misgaat... Nee, dus maar goed, dat gaat ook nee, voor een
1: brandverzekering. Ik bedoel, je, Precies, ja. Dus ja, dat hoop je ja. toch dat je je brandverzekering nooit nodig hebt. Ja. En je levensverzekering wil je toch ook liever niet aanspreken. Ja. Dus, uh, maar.
0: Ja, dus het is best wel vergelijkbaar met een verzekering. In die zin. Ja, het ja. werkt anders. Maar ja, in principe koop je zeg maar, het risico af dat je gedoe krijgt over je naam.
1: Ja. Uh, ziet ja. Heel veel mensen die hun merk bij ons hebben beschermd. Die waarschijnlijk de rest van hun leven daar nooit iets echt aan hebben gehad. Hoewel het erretje achter je naam zetten betekent voor de buitenwereld ook al wat. Dus er zijn toch al, hè, het heeft ook een beetje een preventieve zo, werking. Ja. Mm-hmm. Uh, dat is één. Maar we hebben ook mensen die uh, bij ons komen als het eigenlijk al te laat is. Mm. Dus die krijgen een vervelende brief of die worden geconfronteerd met iets waarvan ze denken. Uh, en dat gaat soms heel ver
0: daar ja, een voorbeeld van uh, waar je over kan of mag praten?
1: Familie, vete, uh, onderling. Waarbij de ene stiekem de, de naam vastlegt. Zodat de ander niet meer mag handelen onder die naam. Hm. Weet je wel. Dat, dat soort. Uh, uh, dat noemen we dan ter trouw en dergelijke. Dus dat is allemaal wel weer terug te draaien. Want dat kost een hoop energie. En een hoop. Laatst uh, 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 iemand die. Had uh, fietsen laten maken in China. Maar dat model wat hij liet maken. Dat was van iemand anders. Dus daar kreeg hij een hoop persoon niet mee. Ja. Dus die hebben daarna geholpen. Om te zorgen dat dat nog enigszins redelijk zou aflopen. Um, maar we zien dus heel vaak situaties waarbij het zo jammer is. Dat je dat van tevoren niet beter hebt uh, uitgezocht of beschermd. Ja. Um, en we zien het natuurlijk ook andersom. Dat we bedrijven bij ons komen waarvan wij denken van. Oké, okay, is dat een goed idee? Ja, jij gelooft erin. En dan een paar jaar later uh, wordt dat merk uitgebreid naar nog een land en nog een land en nog een land. Pukkerbaby uh, uh, was een, een mooi voorbeeld bij ons, die uh, ik geloof dat ze inmiddels in 26 landen zitten. Dus dat, uh, toen ze de eerste keer bij ons binnenkwamen, had ik zoiets van: nou, een doek voor je baby. Ga je daar de wereld mee veroveren? Ja, daar ga je de wereld mee veroveren.
0: Ja, grappig. Ja, dus dat, dat kan ineens heel groot worden. Dus uh, als je serieus bent over het, het bouwen van een merk... Dan, dan is het gewoon aan te raden om, om ja. het te doen. Of in ieder geval om het serieus te overwegen. Ik denk dat de kosten relatief ook laag zijn. Want het, ja, het is denk...
1: vergelijkbaar met je inboedelverzekering. Weet je wel. Het, is, het is te goedkoop om het niet te doen. Ja, ja. Dus uh, een merkregistratie is tien jaar geldig. <tus>
2: mm-hmm.
1: In de Benelux praat je over wat zal het zijn... Honderden euro, 600, 700 euro. Dat is in die orde van grootte.
0: Ja, dat betaal je eenmalig. Eenmalig voor heb je tien jaar plezier.
1: Tien jaar. Dus, dus je betaalt niet... euro per jaar.
0: Ja, dus je betaalt je betaal, je inderdaad niet uh, 700 per jaar. Want nee, dan wordt het
1: <laughs> een heel ander bedrag. Nee, maar dat is dus. Ja, okay. hè, en als je dat dan ook nog in maandbedragen betaalt. dan ja. gaat het toch helemaal nergens meer over. Ja, ja. En je kunt vrij eenvoudig uh, in Europa een uh, Europese Unie-merk krijgen. Nou, dan heb je heel veel landen voor. Uh, nou ongeveer de dubbele prijs van een van een merk dus dat uh, ja uh, nee dus het is echt niets duur
0: ja zijn er ook ondernemers die het afraadt van je zegt, ja je hebt stratenmakersbedrijf Janssen uh, te, te, te Waddingsveen. en uh, je hebt één busje en oh, nee, dan zou ook ik zeggen niet, ook nee niet. nee okay.
1: nee want ook ook die denk ik probeert elke dag weer goed werk te leveren en uh, Ja, als je op een gegeven moment succesvol wordt... -hmm. dan zie je dat er allerlei mensen gaan meeliften. Die gaan je logo namaken. Die gaan je naam proberen na te doen. Die gaan -hmm. zorgen dat je op Google gevonden wordt. uh, uh, Dat ze jouw naam gebruiken om bij iemand anders terecht te komen. Uh, Dan wordt het van alles. Uh, Het is echt onvoorstelbaar hoe groot de, 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 de omzet is van copycats. Ja. Dat, dat is echt een industrie die gigantisch is. Oh ja,
0: ja vertel eens. Want ja. dat zijn mensen. De, want ik heb het wel eens gehoord. Er was een bedrijf uit Duitsland. Volgens mij waren dat investeerden. Een investeringsclub. En hun model was daadwerkelijk het kopiëren van een app. Geloof ik, die succesvol was in Amerika. Dus dan werd er in Amerika iets gelanceerd. Bijvoorbeeld Uber. En dan gingen zij dat in Duitsland nabouwen. Ja. Maar dat was echt grootschalig. Die, die pompte daar miljarden in. En dan gingen ze naar die Amerikanen toe. En dan zeiden ze van: hé, hey, kijk, wij hebben jullie idee alvast in Europa gebouwd. Dus wil je het kopen? Maar dat was ook puur een copycat. Dus dat hele concept. En ja, ik zou dan meteen ook denken: van ja, te kwader trouw. Want eigenlijk ben je, ja, ik vind het gewoon vuil spel, zeg maar, smerig. Van, ja, verzin zelf iets. Wie kan daar ook wat. Ja,
1: maar dat vinden wij belangrijk. Hè? Maar ja. dat, is, dat is onze Europese gedachte. Uh-huh. Uh, een Chinees bijvoorbeeld, die laat je met heel veel trots zien hoe knap hij iets heeft nagemaakt. Aha. En die, die vindt juist het feit dat hij het zo goed heeft nagemaakt iets waarvan hij denkt: van dat is wel een compliment waard. Ja. Dus wij vinden originaliteit belangrijk, zij niet. Dus, ja. dus ze hebben heel veel moeite om het concept wat wij proberen over de hele wereld uit te rollen van intellectueel eigendom ja, überhaupt te accepteren. Want het hm. druist een beetje in tegen hun, uh, hun ideeën. Ja. En Daarom botst het daar ook zo. En daarom hebben we ook zo ongelooflijk veel ellende met al die die Chinese troep.
0: Ja, maar maar hoe kijk jij dan naar copycats? Dat is gewoon legit, dat is gewoon prima. Of heb je zoiets van nee, dat is inderdaad de vijand. En daarom heb je merkbescherming nodig.
1: Nou ja, het is natuurlijk de vijand. Ik ken bijna niemand meer die niet een tegenwoordig zo'n mobiele telefoon heeft. Uh, En ik ben nogal Apple-fanaat. Dus uh, ik zie vooral mensen met een iPad. Maar dat zal wel een uh, iPhone. En dat zal wel komen omdat ik er zelf in heb. Maar maar die Steve Jobs heeft natuurlijk wel de wereld veranderd. Met zijn uh, telefoontje. -hmm. En daarvoor met zijn Macintosh. Maar het feit dat dat soort mensen de wereld veranderen. Ik denk niet dat dat zou gebeuren. Als die mensen niet de revenue daarvan zouden krijgen. Ze nemen het risico. En dat doen ze niet voor niks. Meneer Musk met zijn Tesla en zo. Die die verandert de wereld. Die die, die heeft echt een enorme uh, invloed. Ik denk dat dat we daar met z'n allen van profiteren. Dus dat is hartstikke goed voor ons allemaal. Daar daar worden we allemaal beter van. Dus als er niet zoiets zou zijn als intellectueel eigendom Wat we zouden beschermen. Dan... uh, dan gaan mensen dat of voor zichzelf houden. Ja. Uh, of het überhaupt niet doen. Ja. Dus ik denk dat het een, een must is dat we intellectueel eigendom beschermen. Om te zorgen dat degene die de rechtmatige eigenaar is, daar ook de revenue van plukt. Ja. Wat kan je allemaal beschermen? Want een naam. En je dan kun, heb je ja, nog in. in, 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 in wat merken, kun je niet nou, beschermen? In het merkend recht heb je een, een woordwerk. Dus dat betekent letterlijk uh, alleen die letters. En hoe je ze dan ook schrijft, dat maakt niet uit. Dan kun je... Uh, dus Coca-Cola is een mooi voorbeeld. Die heeft natuurlijk de naam Coca-Cola. Maar die heeft ook een uh, woord- en beeldmerk. Uh, dat is zeg maar de, de, de stilistische letter van Coca-Cola. En je hebt ook een puur beeldmerk. Dat is bijvoorbeeld die swoosh van Nike. Dat betekent niks. Die kun je niet uitspreken. Maar dat, uh, die kennen we allemaal. Ja. En dat is een puur beeldmerk. Dus beeldmerk, woordbeeldmerk en woordmerk... zijn de drie belangrijkste onderscheidingen bij uh, het merken gebeuren. Ja. Daarnaast hebben we uh, modellen. Dus, dus gewoon dat je een, een ontwerp, de buitenkant van iets, kunt beschermen. En als het technisch is, dan heb je daar ook trooien. Dan, Aha. Uh, dat moet iets technisch zijn, anders dan, dan, dan werkt het niet. Maar... Uh, maar dat kan een recept zijn van een medicijn. Dat kan de, dus de, de, het swipen zijn van je telefoon. Ja. Uh, dat was een patent van, uh, van Apple. Ja, dus Of dat is kan. een patent van Apple. Hè? Dat is 25 jaar gelder. Dus
0: uh, ja, dat zal even lopen. Ja. En, en dat kan ook bij jullie? Of doen jullie, jullie doen echt alleen... Uh, alleen merken. Ja.
1: En we hebben wel juristen in dienst. Die natuurlijk ook daarnaast uh, dingen kunnen. Zoals handelsrecht en... Mm-hmm. en uh, Copyright en dergelijke. Mm-hmm. Want, uh, nee, dus... als het, als het erom gaat dat we moeten knokken... dan halen we er soms al meer bij. Ja, ja. Modellen doen wij, idee-depots doen wij. Ja.
0: ja. Zijn er ook dingen die je niet kan beschermen? Ik, had, ik sprak laatst iemand die uh, wilde... ondernemerspodcast... beschermen, of zo. Die had geloof ja. ik... Uh, uh, nee, gevraagd van
1: kan ja, ik... Nou, ja, omdat het een monopolie is. Kun je natuurlijk nooit een monopolie aanvragen voor iets... wat al de betekenis heeft die het nu heeft. Uh-huh. Dus... Uh, Als jij uh, als podcastmaker het woord podcast wil beschermen, -hmm. dan. Dat woord -hmm. krijg jij niet beschermd. Dus daar moet je wegblijven. Dat noemen wij beschrijvende namen. Dus datgene wat gewoon beschrijft wat je letterlijk doet, dat dat, dat is niet te beschermen. Maar daarnaast is er nog voldoende vrijheid. Dus er zitten soms hartstikke leuke woordspelingen in of grappen. Ik vind de, de, de blikvanger altijd een hele grappige... Ja, je je het zit overal in. langs de weg. Ja, ja, ja. Ja. Nou, Dat is natuurlijk letterlijk een blikvanger. Maar ja. omdat het die betekenis niet heeft in onze taalgebruik... Ja. een blikvanger is iets anders. Ja. En dit is plotseling de letterlijke betekenis van een blikvanger... en daarom mocht het wel als merk. Aha. Dus uh, dat vind ik wel een hele geestige... Uh, variant.
0: Ja, ja, dus konden ze hem nou beschermen of niet? Ja, ja ze konden okay. beschermen. Omdat oh, grappig. Het woord
1: blikvanger ja. iets anders betekent.
0: Ja, Dus ik kan nu niet zeggen van, ik ga, ik ga daar iets naast zetten. Ik maak een houten blikvanger met een net van uh, duurzaam canvas, ik noem maar wat. Ik ga een, even. een eco-variant verzinnen van de blikvanger. En ik oh. ga daarmee mee de markt op. Of oh, het woord blikvanger mag je gewoon niet gebruiken. Punt. Oké. Okay.
1: Aha. Dus dan ben je al buitenspel. Ja. ja. Interessant. Het als je zoiets... Als doelstelling hebt als het opvangen van, van blikjes of van alles ja.
0: Ja. Ja, ja, interessant. Um, je noemde al even een van jullie klanten: uh, een, een draagdoek. Uh, je noemde volgens mij ook Omoda, dat is geloof ik een grote webwinkel. Goed, uh, ja. Heel veel ja. winkels hebben ze ook, ja. Ja, en wat, wat beschermen zij dan precies? Want dan heb je die ah, naam. Oké, okay, prima. En wat, ja, wel
1: Ja, ja. ja. Is, is echt wel een hele specifieke manier om het woord Omoda op te schrijven
0: uh-huh.
1: uh, en, uh, en hun. Uh, het woordmerk gewoon Omoda. Oh, ja. ja, ja en God en, en die, in die branche is dat zeker als je dus modieuze artikelen maakt, ja. Ja, is, is dat onwijs belangrijk. Ja, want ik geloof dat daar wel heel veel copycats zijn hè, die elkaar razendsnel nadoen.
0: Ja, en heb je ook klanten die dan uh, enkele tientallen uh, merken beschermd hebben zeg maar, want er zijn natuurlijk ik wil, je kan een nieuw product verzinnen. En dan, dan plak je daar ook even een, uh, een naam op. En dan moet je dat ook gaan beschermen. Dus hoe, hoe ver ga je dan daarin. Om al, al je producten en diensten ook te branden en te beschermen. Zijn, ja je, Nou ja,
1: wat ik je, Unilever is gelukkig geen klant van ons. Maar nee. uh, dat soort bedrijven hebben natuurlijk echt honderden merken. Ja. Uh, en we hebben ook een aantal van dat soort. Gelukkig hoor. Van, van dat soort merken, mensen die heel veel nieuwe dingen ontwikkelen. En, ja. en dus met heel vaak... Uh, Terugkomen van, ook oh, kun je dit ook nog beschermen? Oh ja, ja.
0: Uh, hoe kom je erachter of jouw merk eigenlijk beschermd is? Ik kan me ook voorstellen dat uh, sommige ondernemers zijn... die eigenlijk uh, uh, dat gedelegeerd hebben of zo. Dat ze een, ha- een legal afdeling hebben of... Uh, kan je dit ergens terugvinden in je eigen administratie of zo? Dat er ergens een factuur van Merk echt zit. En... Ja, Dus doen. word je op de hoogte... Ga... Het is een beetje van set it and forget it. Dus je regelt het één keer, je kijkt er nooit meer om. Maar dan kan ineens als een als een, um, uh, een duveltje uit een doosje een brief komen van een advocaat. En je had het volgens mij over Tim voor kantoren. Dat jullie daar ook een verlopen bescherming hadden. Ja. Dus hoe zorg je ervoor dat je up-to-date blijft?
1: Maar nou ja, dat is het vervelende. Kijk, een, een periode van elke tien jaar. Uh, dat is net genoeg om weer ander management te hebben. Of uh, ja. weet je wel. Dus dan,
0: kan hij je aandacht en, uh, ontglippen, zeg ja, dus, dus,
1: maar. Ja. Ja, dus dat is ons duidelijk een keer gebeurd bij, bij Tim voor Kantoor. Dat dat uh, niet door is gekomen. Dus daar kun je dan wel over klagen. Maar ja, God, we hebben u echt een brief gestuurd. Krijg je dan te horen. Ja. Wij doen er wel wat meer aan dan vroeger. Uh, mm-hmm. Dan alleen maar een briefje sturen. Uh, wij willen echt wel heel duidelijk een antwoord van de ondernemer. Soms moeten we ook op zoek naar... waar, waar zit hij tegenwoordig? Of was dit zijn nummer of wat is zijn e-mailadres? Ja. Um, en een heleboel van onze klanten... Of nou, het merendeel van onze klanten uh, heeft bij ons merkbescherming. Daarom noemen we ons ook vaak merkbeschermers. Omdat ik denk van, ja, het is net zoals met een fiets. Hè? Je kunt een fiets kopen, maar je moet ook nog fatsoenlijk op slot zetten. En Het vervelende van een merkrecht is... Als iemand ongeveer jouw naam of letterlijk nadoet, of een beetje nadoet, dan moet je natuurlijk wel bezwaar maken. Hm. En als je er niks van zegt, en hij is al jaren bezig, dan wordt je positie steeds zwakker. Dus dan wordt het ook veel moeilijker om tegen iemand te zeggen: hé, hey, 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 dat, mag, dat mag hem niet. Dat is gewoon terecht of zo, denk ik. Ja, of, ja. Dus op een gegeven moment moet je ook als rechter wel zeggen: van ja, je kunt niet na vijf jaar nog aankomen. van ik heb, ik heb zoveel last van hem, want waarom heb je dan niet meteen geklaagd? Ja. Dus wat wij doen is, wij kijken in de registers wie zich melden met een nieuw merk. Die worden zeg maar als een soort ballotage een paar maanden voorgehangen. En in die periode van die paar maanden... kun je bezwaar maken op een vrij strakke... en eenvoudige manier. Ja. Dat noemen we dan oppositie. Hm. Nou, en die oppositie kun je instellen. Dus wij waarschuwen je als dat gebeurt. Dat, uh, dat noemen wij dan bewaken. Hm. En als dat dan gebeurt... dan uh, stuur je een briefje. Dan zeggen we, nou, dit is er aan de hand. Ja. Wij denken dat je een goede kans maakt. Hm. En het leuke van... Het merkende recht is dat de verliezer betaalt. Dus je betaalt dan wel geld voor die, om die oppositie in te stellen. Maar dat krijg je ook keihard terug als je dat gewonnen hebt. Ja. En wij weten dat redelijk in te schatten of je dat wel of niet gaat winnen. Ja. Dus dat, en dat zijn soms interessante bedragen. We hebben een van de mooiere is... Daar hebben we dan geheimhouding over afgesproken. Maar het verhaal is in ieder geval dat we iemand daar een keer op gewezen hebben. Die was vrij voorzichtig. Ja, wat gaat ons dat kosten? En dat, nou, dat hebben we goed uitgelegd en uitgespit. En toen hebben die zaak voor hem gewonnen en dat hield in dat die andere partij uh, uiteindelijk 40.000 euro heeft uh, overgemaakt om een co-existentie agreement hm. aan te gaan, waarbij je dus afspreekt van, oké, okay, je mag dat merk gebruiken, maar dan alleen voor dit en dit en ja. expliciet verklaren dat je nooit dat, en dat gaat doen. Zodat het elkaar... Uh, Ondanks dat we in dezelfde klasse zitten, geen last van elkaar zullen hebben. Ja. En dat, uh, dat zijn gave deals.
0: Ja, mooi resultaat. Een uh, vogeltje heeft me ingefluisterd dat jullie ook uh, een beroemdheid als klant hebben. En als ik zijn voornaam zeg Max, dan denk ja, ja. ik dat de luisteraar hem al af gaat maken. Maar Max Verstappen is klant bij jullie. Ja.
1: Hoe zit dat precies? Nou, Dat was typisch een... Uh, uh, iemand die op tijd zijn merk kwam registreren, want dat is ruim tien jaar geleden, dat ik uh, Raymond van Meulen heb ontmoet. Die uh, gelukkig door een tevreden klant naar ons toe was gestuurd van, hey, oh, dat moet je hier bij een advocatenkantoor doen, moet je naar nou een echt kantoor gaan. Dus die, uh, die is al ruim tien jaar klant bij ons en dat, uh, daar zijn we heel blij mee, daar zijn we natuurlijk ook heel trots op.
0: Wat valt het te beschermen? Mag ik nu een uh, kraan beginnen met de naam Max Verstappen? Ik noem maar. En we...
1: Nou, ik heb Ma- in Nederland denk ik dat Max inmiddels wel een, uh, uh, een bekend merk is. En die heeft dus een vrij ruime bescherming. Ruimer mm-hmm. misschien nog wel dan wat hij precies heeft uh, uh, afgebakend als klasse. Maar Max is behoorlijk uitgebreid door ons vastgelegd. Hoor. Dus in, in 15 klassen van de, mm-hmm. uh, de 35, 45 die er zijn. Dus dat is een. Dat is, dat, is, dat is goed beschermd.
0: Ja, maar en dan terug naar die vraag. Ik begin een ijssalon. Ik noem het uh,
1: Max ik Verstappen. Denk, ja, ik denk dat je toch wel langzaam problemen gaat krijgen.
0: Ja. ja. Stripboekje. Maar, en ik verzin een fictief karaktertje. Hij heet. Nou uh, ja, er is een
1: oudere Max Verstappen. Die, die, uh, uh, die heeft een poppentheater. Uh, ja, die was al bezig voordat Max uh, ja. bekend werd. Dus ja, uh, die, die, die kun je niks. Uh, die man heet ook zo, net zoals ja, Max. Hè, dus. ja. Maar bijvoorbeeld, um, wij, wij halen dan advertenties weg voor mensen die op allerlei platforms adverteren met producten waar Max Verstappen op staat of waar ze meeliften met Max Verstappen. Dat ja. kunnen telefoonhoesjes zijn of sleutelhangers of dus handdoekjes ja, of precies. Die denken van oké, okay, ik spring
0: op de hype en ik ga die zo ja. laten drukken en dan... Ja. Krijgen ze een nare brief van jullie Of in ieder geval een,
1: nou, dat een stevige erg, brief? gaat volledig geautomatiseerd. Oh, ja? Ja. Dus, ja, Dat zijn er ja, echt ruim duizend per maand die we op die oh, manier voel ja. automatisch wegjagen. Hm. Um, dus daar komen nog wel mensenhanden aan te pas, maar ja. de, de, de rest van het proces Dat gaat echt tadeloos. Ja. Hm. Uh, dus wij hebben als v- vertrouwde partij bij grote jongens zoals Amazon of, of Alibaba of dat soort jongens. Die merken die allemaal geregistreerd zijn en die ter zake doen zijn, daar allemaal al in het file staan. Dus daar kunnen we naar verwijzen. Dus die hoeven we niet elke keer weer boven water te halen. Die, die hebben ze daar al. Ja. En als wij zeggen dat iemand die merkrechten overtreedt, dan komt die advertentie meteen op zwart te staan. Ja. Um, en dan moeten zij het verder maar uitvechten met ons. En daar hoor je natuurlijk nooit meer iets van. Maar
0: dat... ja. Interessant. We gaan naar de groeidilemma's. Oké. Okay. Patrick, en ik ga je tien uh, dilemma's voorleggen. We gaan er wellicht nog één uh, ook uh, bespreken. Het begint bij: um, uh, Ik ben goed in geld verdienen, of ik kan nog wel wat leren over geld.
1: Ik denk het laatste: Ik kan nog wel wat leren over geld. Ik ben zo geïnteresseerd in geld. Dat is niet mijn principiële drive Nee.
0: Okay. Uh, elke dag een beetje beter worden of
1: tevreden zijn met wie je bent? Ik denk dat dat door de jaren veranderd is. Ik denk dat dat nu tevreden zijn. Met wie je bent meer van toepassing is, ja. Oké. Okay. Ik kan goed delegeren
0: of ik doe het liever zelf? Ik kan goed delegeren. Ik wil graag aardig gevonden worden. Of een stevig gesprek is voor mij geen enkel probleem. Ik heb daar nog
1: wel last van dat ik graag aardig gevonden wil worden. Ja.
0: Is interessant, hè? Na 40 jaar. Um, een diner met familie of vrienden of een nieuwe klant binnenslepen? Een diner met familie of vrienden, ja. Oké. Okay. De stekker ergens uittrekken of doorgaan tot het pijn doet? De stekker ergens uittrekken. Oké, okay. uh, ik breng een bedrijf van 0 naar 1 of van 1 naar 10? Het laatste. Oké, okay. uh, marktleider in Nederland of nieuwkomer internationaal? Ja, nou, marktleider in Nederland. Oké, okay. iets nieuws doen of meer van hetzelfde nog beter doen?
1: Lijkt een beetje op je uh, vorige vraag. Hè? Mm-hmm. Ja, ja. Okay, ik vind iets nieuws doen natuurlijk altijd heel heel leuk. Maar dat tweede is gewoon veel slimmer, hè? veel beter.
0: Ja. Interessant. Uh, laatste vraag. Verkopen aan een outsider of aan je eigen kinderen?
1: Een mooi dilemma. Hè? Um, ja, zoals je weet, ik heb gekozen voor uh, het verkopen aan mijn kinderen. Maar het overdragen aan mijn kinderen is dat dan meer.
0: Ja, dus daar kies je dan voor. Misschien heel even dat um, stukje eruit van uh, iets nieuws doen of meer van hetzelfde doen. Want um, heb je daar nog een tip over voor ondernemers? Want ik, ik ging daar wel op aan. Hè? In ons vorige gesprek hadden we het er even over van, oh ja, dat herken ik. Dat, um, dat pionieren, ik vind dat ook gaaf. Of je hebt een, je hebt een, een idee, of je ziet een kans en je wil dat gaan doen. Um, aan de andere kant, ja, je hebt al iets wat loopt, dus maak dat groter. en um, Heb je daar een, een inzicht of een, of een tip of een advies van?
1: Nou ja, want ik, uh, ik had de mazzel toen ik uh, met, met uh, Merkrecht begon, dat ik, ik ben geen jurist, ik ben een techneut, dus ik uh, dus ik heb heel logistiek naar Merkrecht gekeken. Ik heb eigenlijk gewoon... Ik heb nooit in Merkrecht kunnen werken. Want ik ben, ken het vak gewoon niet. Mm-hmm. Um, dus ik heb altijd aan Merkrecht gewerkt. En ik denk dat ik veel ondernemers om me heen zie... die te weinig aan hun bedrijf werken... en te veel in hun bedrijf werken. En ik denk dat het goed is, al, al is het maar uh, deels... dat je gewoon af en toe een beetje afstand neemt van de inhoud... Um, dus dat is dat zou voor mij een tip zijn van uh, uh, ondanks dat ik het prachtig vind hoor als ik mensen gepassioneerd met hun vak bezig zie en, en echt steengoed zijn in één ding en daar, uh, Max Verstappen is daar een prachtig voorbeeld van, ja. die laat zich door niks of niemand afleiden, die heeft maar gewoon één duidelijke passie en ja. daar gaat hij voor uh, maar die heeft ook ge, weer genoeg mensen om zich heen verzameld die de, de rest organiseren Mm-hmm. En, uh, en die scheiding is vaak goed. Je moet, je moet de keuze maken: ben ik degene die hier het aller, allerbeste in is? Ja. Maar laat ik dan de rest over aan anderen? Ja. Um, of omgekeerd? Ben jij degene die het beste de boeken weet te organiseren en te regelen, en de slimste marketing weet te bedenken, en genoeg klanten weet te trekken? Uh, en dan kun je. Ja, een heleboel juristen weer aan de praat houden. Dus dat... ja,
0: interessant. Uh, we hadden het ook over de stekker ergens uittrekken. Uh, heb je daar nog een tip voor? Hoe, kies je die, hoe maak je die keuze?
1: Nou, ook uh, duidelijke doelstellingen. Ik ben er regelmatig begonnen met nieuwe avonturen.
0: Uh-huh. Kunnen we een voorbeeld erbij pakken? Iets waar ja, je...
1: Toen ik bij Merkert net begon, toen dacht ik van... Jeetje, toen, 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 toen merkte ik dat in die tijd... Uh, dat zal een... Nou... Nog geen tien jaar geleden zijn denk ik dat we dit probeerden. Dat noemden wij reputatiemanagement. Hm. Toen dachten we, weet je wat, we gaan net zoals de KLM dat doet en ABN Ambro En noem maar op al die grote jongens. Die, die hebben gewoon een afdeling die op social media de hele dag staan te luisteren. Van, wordt er iets vervelends gezegd over mij? Ja. Oeps, nou, dan duiken we daarop in. En voordat dat een te grote vlucht neemt, hebben we daar al op geantwoord. En is de kou uit de lucht. Ja. Nou, dat moeten we natuurlijk voor, voor MKB ook gaan doen. Echt honderden ondernemers gesproken. Uitgenodigd in zaaltjes. Een borrel gegeven. Ja. Presentaties gegeven. Niets geworden. Ja. Echt, ja, ik geloof dat we één contract hadden. Ja. Na, na zoveel moeite. Dus dan. En als je dan een duidelijk doel hebt. Van, ik wil per se dat we er zoveel honderd of zoveel duizend verkocht hebben binnen een jaar. wat anders dan Ja, stoppen. Dus dat is... Ja, gewoon een duidelijke measurement.
0: We gaan uh, ook alweer richting het eind van het interview. Want we zitten al goed over het uur. En ik wil graag nog hebben over uh, de overdracht aan je kinderen. Want dat is toch eigenlijk wel uh, bijzonder. Je hebt ervoor gekozen om uh, drie van je vier kinderen... Of nou ja, eigenlijk moesten zij ook voor jou kiezen. Want dat werkt twee kanten. Maar wil je ons eens vertellen... uh, Ja, wat ga je precies doen?
1: Nou, wat gaat er gebeuren? Uh, Ik heb... uh, Ik denk een jaar of tien geleden is mijn jongste zoon bij ons komen werken. Dus op een gegeven moment krijg je het dilemma van. Is het eerlijk en en is het oké als je straks je bedrijf verkoopt. Dat je dan zegt van nou dank voor de hulp. Of vind je het ook terecht. Want uh, hij lijkt wat meer op zijn grootvader. Dus hij stopt echt waanzinnig veel uren erin. Heel wat zaterdagen heb ik hem daar zien werken. uh, En dat uh, dat, voelde niet oké. Dus dat was een, een, een van de overwegingen. Het gaat ons goed. We, we, we groeien elk jaar. We hebben al vier keer een... een hoe heet dat? Zo'n... zo'n Gazelle Award ja. van de FD gekregen. Um, nee, dus het, gaat, het, en we, het is een leuk bedrijf geworden. Met al, vooral jonge mensen. Nou, mijn zoon is natuurlijk ook van die generatie. Uh, die heeft er een goede klik met die mensen. Dus toen ik dacht... van nou, het is wel een aardig idee om hem die kans te gunnen. Toen ik van ja, dan moet ik de rest van mijn kinderen dat natuurlijk wel duidelijk maken, dat het staat te gebeuren. Ja. Dus. Uh, en twee van de vier hebben toen gezegd van nou, heb ik ook wel oren naar om dat mm-hmm. uh, aan mee te doen. Dus toen hebben we daar uh, met de familie uh, uitgebreid over gesproken. En dat, uh, dat is een proces hoor, daar, daar zijn we letterlijk nog steeds mee bezig.
0: Want ja. dat, met hulp van buiten, neem ik aan? Ja. Yeah, ook je dat. zit je natuurlijk in die oude kindrelatie. En dat is een geladen... in ieder geval als ik kijk naar mijn vader... dat is, ja, dat, ja. Dat, dat is lastig om met ze onderling uit te komen. Dus daar heb je dan begeleiding bij.
1: Ook dat. En, uh, en maar ook onderling. Ik bedoel, er is gewoon een pikorde binnen het gezin. Hm. Uh, en ook daar moet je gewoon uh, mee omleren gaan. Ja. Dus dat, uh, dat moet ook voor alle partijen leuk blijven... En, uh, dus, nee, er zijn heel veel obstakels, heel veel, ja. Constraints. Nou ja, problemen die je mag mm-hmm. uh, oplossen om daar uh, iets moois van te maken. Ja. Yeah. En dit is natuurlijk, dat uh, we wel weten, dit is natuurlijk een, 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 een leuke MKB bedrijf. Dus, uh, yeah. dus uh, we zijn nog geen uh, Swinkels of dat soort uh, mm-hmm. grote clubs. Maar ik vind het wel gaaf, ik vind het wel leuk. Ja. Yeah. Dus het hoeft voor mij helemaal niet... een eeuwig durend bestaan te hebben. Maar het is gewoon ontzettend leuk... om die kans te krijgen überhaupt. Die heb ik zelf ook gekregen. Ja. Um, en je moet het een beetje in je hebben. Nou, mijn, van mijn vier kinderen... de drie die meedoen, die zijn lekker verschillend. Ja. Dus ik denk dat dat best wel gaat... Mm-hmm. dat kan werken. Um, en... We zijn nu een jaartje op die manier bezig. Dat ze in de directie zitten.
0: Ja. En dus, en je durft nog geen jaartal te plakken.
1: Nee, ik durf nog geen jaartal. Nee, nou, en ik heb ook geen haast. <laughs> nee. ja. En ik merk ook dat ik het moeilijk vind hoor. Hm. Ik mis het. Uh, ik, ik, uh, Wat mis je het meest? Nou ja, ik, gewoon, ondernemen is gewoon leuk. Dus uh, het Dat mis ik, ja. De game, zeg maar. In in de swing zijn, bezig. uh, En ook uh, mensen zien groeien, uh, gewoon echt bezig zijn met mensen en ze regelmatig te spreken. En, nou ja, te merken dat je door mensen ruimte te geven, dat je deze ziet van: wauw, er gebeurt wel wat. Ja. Dat, uh, dus dat mis ik,
0: ja. 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 Interessant. We gaan naar de allerlaatste vraag. Patrick. En, uh, ik sluit de podcast eigenlijk af met uh, de beste ondernemersles. Het mag ook een levensles zijn. En er zijn natuurlijk altijd vele uh, wijze dingen te zeggen. Maar zijn, uh, zijn er één of twee dingen waarvan je zegt van, hey, uh, vergeet de rest van het hele interview, maar neem dit in ieder geval mee als je nu luistert. <laughs>
2: um,
1: ja, de samenvatting van de Theory of Constraints was uh, focus. Dat was één woord. Um, maar wat ik zelf eh, ook door dat een keer een faillissement mee te maken uh, heb, heb geleerd... en dat is van, van meneer Bos, eh, Karel Bos van Bozal. Die was als jong ventje al een keer uh, hoe heet dat, met, uh, door een bank geschoffeerd... en gezegd van, nou sorry, maar we gaan nu echt niet... Uh, dit soort ideeën op die leeftijd gaan we echt niet uh, subsidiëren. Um, dus die kreeg geen geld van de bank... En die heeft zijn hele onderneming zonder banken weten op te zetten. En dat is echt een hele grote ondernemer geworden. Dus blijf weg bij geleend geld. Ja, dat is, uh, is mijn andere les. Focus en niet te verlenen. lenen.
0: Mooi. Ja. Dankjewel, Patrick. wel, Patrick.